0: É um boião brinário, um programa de avagem com um comentários cabriocálicos de Fabio Ribeiro e que eu um programa para quem merece o respeito tecnológico, escuta aí traço, para ver se tu aprende alguma coisa. Começamos bem, ei, com morte, coveiro, gatinhos. Bom dia. <risos> Bom dia.
1: Hoje é sábado e se você tá vendo esse programa, a gente vai mudar a sua vida. Nossa. Você vai aprender em meia hora tudo o que você precisa para ser bem sucedido. Você vai aprender os é truques isso. do meio corporativo. Mentira, pessoal, não existe isso. Mas, enfim, a gente vai começar enterrando os seus sonhos. Isso que a gente vai começar fazendo. Ontem, cara, ontem a gente tá gravando na sexta, ontem teve conversa com o Bial e ele entrevistou duas pessoas, dentre elas o Fininho. Oh. Fininho. E eu já tinha ouvido falar do Fininho há um tempo atrás, mas não me perdi, assim. Né? Fininho é um coveiro trabalhando no cemitério da Consolação.
2: Ah.
1: E por conta da, da crise sanitária enfim, que a gente tá vivendo, tem tem muito holofote nos profissionais de saúde, nosso... O presidente, no final das contas, fez aquela declaração de que ele não era coveiro. Cara, o Fininho, ele é um coveiro filósofo, fez filosofia. Ele estuda ética, ele dá aula de ética dentro de programas da prefeitura. E ele tá lançando um livro agora. Eu vou comprar o livro do Fininho. Nossa,
0: o... claramente.
1: O Bial ontem leu um trecho, mas ele é de uma lucidez, assim. E depois eu fui pesquisar hoje, antes da da aula... Fui pesquisar da aula. Olha isso, falando que isso é uma aula. Isso é um baiano binário, enfim. Do baião binário eu fui pesquisar e peguei esse vídeo dois anos atrás da, da TV Folha, que conta um pouco da biografia do Fininho. São tá oito são nove minutos de filosofia pura de ele, enfim, é, falando sobre a morte, sobre a ocupação dele, enfim. É sensacional. Eu peguei um trecho que ele faz uma Vai. uma piada super fina sobre o Fernando Henrique Cardoso, presidente.
2: Agora tem o Fernando Henrique, ele come sozinho. Ele passa muito do
1: povo. o gato não está aqui. Tem que ter um gato chamado Fernando Henrique no sistema. Tem que se o gato? Só o gato não come sozinho ele não se mistura com o povo.
2: A pior parte que tem para o governo é a psique. Eu tive que colocar meu irmão dentro do caixão. Não é agradável, não. tarefa difícil. A tarefa mais difícil do, do, do governo não está na parte física, está na parte psicológica. Se ele aparecer, ele come ele.
0: Se ele aparecer, ele come aí, ó.
2: O cara que ele vem da leite pro gato põe na água, Ô, meu Deus. O cara xaróte, pô, o cara é louco. Né? <risos> ele vai é louco, mas ele é mais, viu? Ah, Ele
1: vai descrevendo. Na... Sempre
2: foi um ato para os status mais baixos da sociedade, os escravos, os índios. Então essa parte foi ficando assim, para ninguém ter o desejo de não Covid. O Machado de Assis descreve como sendo atividade mecânica e fria. Mas eu também teria uma pergunta a ele, se pudesse. Qual seria o modo adequado a ser feito?
1: Cara, é de uma lucidez. Assim. Nossa! É de uma lucidez, assim. É, são nove minutos que eu ganhei minha manhã vendo isso. Mas no final das contas, a minha discussão para você aqui. Cara, quantas pessoas como o Fininho tem por aí a gente não tem oportunidade de conhecer, né? Porque, enfim.
0: Porque as métricas gente... de sucesso a são gente... outras, né, Fá? As métricas é. de sucesso são outras.
1: Pois é, pois é. O Machado de Assis descreveu que a, a profissão de cobrador era mecânica e sem emoção. E que profissão hoje que não está mecânica e sem emoção? Um programador é isso, Machado de Assis. Se ele tivesse visto um programador nos dias de hoje, uma programadora, ele falaria a mesma coisa. Mas ah. eu fiquei pensando o quanto que a gente perde tempo da nossa vida de não poder ter contato com outras pessoas, com outros pontos de vistas e, e ao viver na bolha, mas não só a bolha do trabalho, a bolha social, né que bem ou mal a gente tem preconceitos estabelecidos sobre tudo. Né? Sobretudo, enfim, a função de coveiro, a fala do presidente evidencia isso, né uma fala jocosa, pejorativa, é, distanciando a ocupação da pessoa, desumanizando a função, enfim. Isso me pegou bem hoje, e quando eu vi no BIA ontem, eu falei, eu vou comprar o livro do Fininho, eu preciso ler um pouco da eu sabedoria aqui. É muito eu legal. Amei.
0: Não, e me Acho que a parte que mais me chamou a atenção aí, Fá, foi um pouco desse, eu tive que pôr os meus sonhos no caixão, né? O quão forte é você achar que você vive num país que não te dá mobilidade social, que não te dá oportunidade, que não te reconhece, e aí você é obrigado a enterrar seus sonhos. Tipo, para mim, talvez seja Ou foi a coisa que mais enfim, mas me chama atenção, assim, o quanto às vezes a gente já morreu, né? É, pa passar de lá para cá é, né, para quem acredita em outra vida... mas 10
1: minutos de fininho para todo mundo e o mundo seria muito melhor. E é o fininho o coveiro, não é o fininho que vocês estão pensando, seus malandrinhos, suas malandrinhas. Hum. Mas, enfim. <risos> vamos lá, avançando, vamos sair do fininho, vamos continuar nessas ocupações que hoje estão no holofote, sempre foram importantes. Cara, aqui tem um contraponto de uma enfermeira. É um contraponto que tem uma crítica e, e, de alguma forma, me fez refletir mesmo. Ela falou, eu sou uma enfermeira em Nova York, os professores deveriam fazer os trabalhos deles, exatamente como eu faço. Qual que é o ponto central da, do raciocínio da Kristen Mac McConnell, que ela faz aqui? Ela tem um marido que trabalha na saúde Desculpa, ela trabalha na saúde isso. e o marido é professor. Ela fala, eu não entendo isso, porque aos profissionais da saúde não houve outra opção. A gente, a nossa vocação é essa. A nossa vocação é quando acontece um negócio desse, a gente vai para a linha de frente. A gente não pode ficar chorando, fazendo greve, fazendo algum tipo de enfim, de comportamento que não... Que são está...
0: as áreas essenciais, né, que eles chamam, os essential Exato. workers, é tipo áreas essenciais.
1: E ela é bem dura, cara, com os professores que agora na discussão das voltas, enfim, nos diferentes recortes, tem, tem colocado alguns tipos de restrição de oposições, e oposições. Ela fala, eu entendo, só que a sua vocação, tem pessoas que esperam você lá para que você execute a sua vocação e ninguém está pedindo para você ir para uma linha de guerra. Vão existir cuidados e tal. Eu achei interessante o ponto de vista dela, ah. porque, de certa forma, compartilhando uma parte disso, cara... É... E aí, de novo, tá? vou pegar só o trecho e o recorte de enfermeiros e professores. É um pouco da natureza do professor esse combate um pouco mais, mais forte, assim, de você fazer greve, coisas do tipo. Ela permite aqui, no texto dela, que a gente faça um contraponto. Eu não estou dizendo que ela está certa, mas eu acho muito válido o contraponto. Eu marquei algumas partes aqui. Vai,
0: eu tenho um tem ponto. Diálogo,
1: tem diálogos fortes entre ela e o marido dela. O é, don't support? É, assim, eu não, eu não suporto essas ameaças quase que eterna sobre fazer greves, sabe? assim, Sobre o pretexto de segurança. E ela fala, olha, os professores não, são, eles não estão sendo obrigados a trabalhar sem precauções, mas eles estão colocando esse aspecto na frente para colocar outras reclamações de cunho mais político, enfim. E aí ela coloca, o marido dela, fazendo o papel de advogado do diabo enquanto eles discutiam, é, perguntou, então, quer dizer que você está colocando o seu na reta e os professores, não, é isso que você está dizendo, ela, isso, absolutamente é isso, eles Exato. não estão colocando eles na reta, professores, é, prof, médicos e enfermeiros é, postularam por empregos que tem risco, tem estresse e de fato vai ter risco, vai ser estressante, mas tem pessoas lá por nós, então, é, ela fala para os professores, olha, vai ser estressante, vai ter risco, mas essa é a nossa função, tem pessoas que esperam a gente na linha de frente e... Eu considerei isso, cara, tá vendo aqui? Te Teacher sign up to be a positive adult presence in child lives. Os professores, eles postularam lá, quando eles escolheram essa carreira, que eles seriam uma presença adulta na vida das crianças. Então, eles precisam ajudá-las a voltar à vida social também. Eu não tô dizendo que, vai, que não vai ser duro, que não vai ser estressante, que vai ser perfeito. Mas a gente tem que enfrentar esse desafio, a gente tem que fazer isso. É uma visão de uma enfermeira sobre professores, cara.
0: Eu ontem, Fábio, eu tô lendo um livro muito esquerda, que chama Escolas Neoliberais. Escolas não, é, escolas não são uma empresa. O que, que o livro fala? E ontem eu fiquei um pouco, fiquei refletindo sobre isso, assim, o quanto era essencial, não era. Né? Para qual sociedade a escola é essencial? Para uma sociedade extremamente capitalista, de produtividade maximizada, que colocou os pais para trabalhar oito horas por dia. Então, eu, eu ontem entrei nessa pira de em que, em que sociedade a escola é um serviço essencial, nessa maluca que a gente criou, assim. Eu fico um pouco, um pouco receosa de achar que a gente pode enquadrar a escola enquanto um serviço essencial, é, mas eu consigo reconhecer que no momento presente é verdade. A gente vem de uma toada que não dá para mudar agora, no meio de tudo. Mas eu queria pôr esse ponto que é um, é um escritor francês que ele traz nessa percepção de que a gente acabou criando condicionamentos onde a escola se tornou uma empresa e é um lugar onde eu posso libertar o resto do mundo das crianças para poder produzir, sabe? É, então eu concordo com. Esqueci o nome dela, Fá, qual é o nome dela? Eu, é, é, Kristen, Kristen,
2: Kristen é, é, eu acho
0: que a gente tem ajustes, mas a minha sensação é que enquadrar também como um trabalho essencial e eximir o todo, né? Para que a sociedade funcione. Que sociedade é essa? E se a gente. Será que é essa a sociedade que tem que funcionar? Eu fico um pouco receosa com isso. Está bem bonito esse quadro, Faça tá combinando com o sofá, eu gostei. Estou,
1: né? Estou combinando com é, o sofá. Gostei. Minha pura da TOC
0: eu fiquei nessa. Fá. Eu não. Eu, eu consigo entender o ponto de vista da Kristen. Eu consigo perceber esse lance do quão essencial é esse professor na vida dessa criança. Mas eu não consigo achar que a gente tem que justificar um retorno às aulas para que a sociedade funcione. Talvez seja o um momento da gente implodir tudo e repensar isso, sabe? Será que é por aí? Enfim, só queria colocar mais essa minha. Ela coloca minha...
1: mais do que a função pedagógica, ela coloca o papel do professor como Na vida,
0: né? do aluno.
1: o desenvolvedor de crianças, as relações sociais tal. Eu, eu tendo a concordar com o um aspecto dela de que a gente não tem tanta sensibilidade assim com enfermeiros e médicos. Total. Como a gente tem com professores e se a gente fosse avaliar uma matriz de risco, quem sofre muito mais o risco é o enfermeiro e Perfim. o médico. É um ponto super válido. Agora, também não dá para tirar. com
0: certeza, a... Fá. Assim... É,
1: agora, não dá para tirar da frente também que enfermeiros não, mas médicos ganham pelo menos umas 5, 6 vezes mais que professores, né?
0: Ah, exato. Não, e, e eu acho que tem estrutura, né? Eu vi ele falando assim, eu não lembro a última vez que tinha sabonete no banheiro masculino. Tipo, as escolas, ainda mais no cenário Brasil, pô, a gente não tem condição de higiene em muitos lugares, sabe? Então, é, eu, eu consigo reconhecer... O, o, o quanto essa classe não está preparada para fazer todos esses updates possíveis e imagináveis antes de voltar.
1: Essa essa estatística de médicos, em geral, ganharem cinco ou seis vezes mais que professores é do Fórum Econômico Mundial. Eu vou passar em algum momento no um link sobre isso. Mas, cá eu gosto dessas discussões que trazem as pessoas como o governo também Perninha, a Kristen e o marido dela para a discussão. São...
0: São reais, né?
1: Não, e são discussões... A gente tá, talvez tenha que... A gente fala muito de empoderamento em lugar de fala, mas eu vejo pouco essas pessoas que estão, de fato, no centro da ação falarem sobre as suas próprias coisas, né? Eu acho legal quando a gente abre perspectivas que permite que elas falem. A gente, humildemente, está dando espaço para elas no bairro.
0: Yes! Que é Bom, um sim, super tá. espaço! Vamos. Se você quiser anunciar nessa porta cinza de armário, olha aqui
1: você quer, bom, falamos de coveiro de enfermeiras, de professores, vamos falar agora de uma situação que vai para o mercado financeiro a gente já... não vai falar
0: do TikTok? Não. não, né? tá
1: Não, chega de TikTok aqui, já falamos muito de TikTok nesse programa, falaremos quando como... tivermos notícias um pouco mais conclusivas sobre o que está acontecendo nesse momento com o um banimento que Mr. Trump acabou de organizar e de ordenar aqui envolve o Trump também o Trump está sempre aqui nunca fazendo nada de bom sempre fazendo alguma bobagemzinha cara é, durante essas discussões que a gente tem sobre modelos de negócios digitais é muito comum sempre foi é muito comum até meio que um cacuete de quem dá aula citar tá o caso da Kodak lembrar né? ah, porque a Kodak uhum. poderia ter sido o Instagram sei lá tal a Kodak, que já foi a maior não sei o que lá, hoje não é nada. A Kodak morreu e surgiu o Instagram. A Kodak não soube se reinventar. Blá, 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 blá. Legal. Cara, essa semana aconteceu um evento com a Kodak surpreendente. A, a Kodak... Kodak
0: existe ainda?
1: Pois é, pois é. Pois é. Essa é uma boa pergunta. Eu também não sabia disso. Até que essa semana eu falei, caramba, a Kodak estava nos trending topics. Eu falei, o que aconteceu com a Kodak? né? Porque ela não pode morrer duas vezes. Mas enfim. <risos> o Trump autorizou uma concessão governamental de 700 e poucos milhões de dólares para que a Kodak pivote o seu negócio para produzir produtos farmacêuticos para questões relacionadas ao coronavírus. As ações estavam na merda do dia para a noite, as ações subiram 1.167% em dois dias, depois que o Trump meio que afirmou ali categoricamente que ia dar esse incentivo de 765 milhões de dólares para a companhia produzir. É, ingredientes aqui, né? produtos farmacêuticos para ajudar no combate ao coronavírus. E aí eu comecei a buscar notícias, tem algumas outras notícias sobre isso, mas para mim me soou. Ah, tava... a gente...
0: Fábio, olha isso, o cara tava com zero valor e de um, de um dia para o outro ele foi para 59 milhões.
1: E aí as, as questões todas estão em volta disso, agora sabendo se isso não foi um golpe financeiro do Mr. Trump, usando a Kodak, plantando uma notícia é falsa, não sabem se isso é efetivamente uma verdade ou não, mas aqui o que eu quero trazer é, lembra que a gente fala de, a gente sempre fala de pivotar, né? A gente fala, a Kodak morreu porque não soube pivotar. Explica por que, que a Kodak não, não pivotou e morreu ali, cara, de forma muito resumida. O que, que ela tá fazendo agora? é Uma pivotada, se for real, é uma bela de uma pivotada essa, né?
0: Nossa! Eu não consigo nem imaginar o que está rolando, porque na minha cabeça existiam outras indústrias que poderiam pivotar assim, de forma um pouco é, menos plástica, muito né? muito mais
1: rápido, né? Não, então, é, me parece, de fato, você tem razão. Acho que talvez houvesse, sei lá, alguém muito mais próximo de fazer é, isso, né? Até também. a Ubev tá mais próximo que a Kodak, de repente. Né? A Ubev estava fazendo produção de álcool. Ah. Os franceses começaram a... a, a enfim produção de vinho em Caliô, e muitos franceses lá, muitos produtores de vinícolas francesas, estão é, mandando os seus vinhos caríssimos para que seja convertido em álcool, álcool gel. Que tristeza. Mas, enfim, me é. parece um golpe, né, Isso Me parece uma que coisa meio
0: É, Eu também não entendi. O Trump está tá doidão, né? Eu, toda vez que vejo alguma movimentação no mercado financeiro por cagada do Trump, eu lembro da Alejandro Cassius, no seu discurso magistral, falando o quanto um presidente empresário é polêmico para todo mundo, porque se ele pode manipular stock options... Eu me, parece
1: mais... um caso, me parece um caso de manipulação e eu acho ah. extremamente esquisito. É, 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 dá para a gente pressupor que a Kodak tenha linhas produtivas que possam ser adaptadas para fabricar outras coisas, mas como você bem disse, daria para a gente pensar outras empresas ah. Em outras situações, e não uma cuja notícia provocaria esse tipo de movimentação anormal no mercado financeiro. O executivo e... da Kodak, que não tinha nada do dia a noite, botou 70 milhões no bolso. Ele vendeu, cara. E no dia 23 de junho ele comprou opções. Comprou ah, tem... ações, opções. E... Tem, caroço mas... tem, caroço
0: tem caroço nesse Angu. Tem caroço nesse
1: Angu, mas enfim, Angu Gringo. Angu gringo. Cara, no dia 31 do 7 é uma notícia que pode nos interessar aqui. Então a gente saiu do coveiro para enfermeira, foi para um outro coveiro chamado Donald Trump, e agora a gente. Mas um coveiro que não é filósofo, na verdade, né? Trump tem todas as características. É só um. É, enfim. O Trump não tem dignidade. E
0: um aí, pessoal?
1: Pra ser... Dignidade para ser coveiro, muito menos para ser comparado com o Fininho. Cara, saiu no dia 31 do 7 essa notícia aqui, que que o mercado, né, o setor, o terceiro setor, as non-profits, elas boa, uma boa parte delas está sob ameaça aí, e elas podem ser forçadas a encerrar atividades por conta de tudo que envolveu eh, o impacto econômico provocado pela pandemia. E aqui tem uma pergunta: "Can the pandemic force us to rethink how, the, how we fund non-profits?" Esse artigo, ele é da FESTCA. Company, e ele coloca uma pergunta pertinente. Me diz aí o que, que você tem visto, ouvido e participado cara, de discussões que envolvem financiamento de ONGs, de empresas do terceiro setor e como isso pode ser impactado.
0: É, aqui no Brasil a gente tem uma legislação bem diferente dos Estados Unidos. né? Eu não acho que esse número mude tanto aqui na minha cabeça, mas hoje grande parte dos financiamentos ou vem de doação ou vem de é, tax, né? que são termos de acordo, que são regulamentados pelo governo. É, de alguma forma na minha cabeça Fá, tem a ver com essa com esse lucro né muita gente faz doação e se envolve em filantropia por débito em imposto de renda e afins então se não sobra é, a gente obviamente diminui né esse volume de doações é, e na minha cabeça o que aconteceu muito, e aí é uma leitura totalmente empírica, a gente começou a se reconhecer mais em quem está do nosso lado, né, Fá? Então, muita gente, ao invés de doar para ONG que institucionalizava, preferiu pegar essa governança dessas doações e passar para o próximo. O que é bom, porque a gente se relaciona com essas histórias pontuais, mas que também pode ser complexo, né, do ponto de vista de manutenção desses projetos de longo prazo.
1: Exato. Aqui tem uma estatística bastante assustadora. O número é assustador, né? Cara? Tem ah. 300 mil non-profits nos Estados Unidos. 300 mil! Ou 300 mil, na verdade. Né? Ah. 300, mil, não, 300 mil. Vamos colocar aqui o português culto. 300 mil associações ah. não lucrativas, terceiro setor. E, normalmente, tem uma quebra ali de 4% por ano. 4% por ano delas, de alguma forma, já morrem naturalmente. Esse índice está em 11% agora e, no pior cenário, eles estimam que isso pode chegar a 38%, cara. 35 mil já fecharam e pode chegar a praticamente 120 mil empresas. E aqui dizem que, as, enfim, uma das razões é que você também não consegue fazer eventos de fundraising para levantar grana, você, em tese, fazia jantares, enfim, é. leões... É, não era de...
0: digital, né, Fá? Não existe é, um modelo sim. digital. É. Não,
1: e isso está cessando um pouco a captação de recursos para esses, esses grandes eventos. E, obviamente, né, Ká, quem sofre aqui são as non-profits menorzinhas, né? aquelas Total. que são coletivos tal. O que e, assim Não vai quebrar eu uma fundação, que tem... Lema, não vai quebrar Exato. um Instituto Ayrton Vão quebrar coletivos pequenos que sempre viviam meio que ah. na conta do Charlie, né pagando as despesas do mês e se virando com o que podiam.
0: E eu tenho uma sensação que muitas viviam de arte. Então, depende de movimento na rua para vender, é, depende de espetáculo, de show, de coisas presenciais, né? Que nem você falou, é, de alguma forma, né? Dependem desse tete-a-tete, -tete, sabe? Olha o Park! Você
1: viu? É que aqui eles sugerem que as grandes empresas poderiam... É se comprometer do jeito que elas podem se comprometer para minimizar esse tipo de coisa, né? Enfim, é uma outra perspectiva claro. de envolvimento, é, dado que as grandes empresas teriam estufa e capacidade, elas poderiam, cada qual na sua área, contribuir de certa forma, não só com dinheiro, mas com algumas ações que pudessem ou sobrepor ou contingenciar ações que essas non-profit que vão quebrar deixam de fazer, no final das contas, né? É importante essa discussão, porque no final das contas tem um monte de questão importante agora, mas naturalmente o terceiro setor pode sofrer um abalo e demorar para recuperar, né? de certa forma.
0: É, e, e eu acho que não é nem só sobre o fechamento né, da non-profit, é quantas pessoas a gente deixa desassistida, né? É, o, quanto, o quanto esses projetos não impactam. né O número é assustador de 40%, mas a gente tentar reverter isso no impacto de cada uma delas, é, esse número fica ainda Bom, mais assustador. Vamos
1: colocar uma perguntinha no nosso Insta, no nosso Insta das somas, Hum. Se a gente consegue coletar informações, se as pessoas sabem como é que estão os estágios das, das ações de empresas que elas participam ou conhecem do terceiro setor, Boa. se essas ações estão prejudicadas, se está tudo normal, quais são os principais problemas. A gente pode colocar algumas enquetes lá, pegar alguma informação e organizar alguns dados, mesmo que de forma superficial, para ter uma ideia do que acontece aqui na nossa cena. cara. Vamos fazer isso Show. como decorrência desse baião. Mais uma coisa aqui, vamos lá. Isso aqui, cara. Eu fiquei fascinado, embora não seja nada do outro mundo, também da Fast Company, para a gente encerrar o nosso sábado de uma forma bem produtiva. Cara, tanto eu quanto você, a gente está se dedicando a fazer curadorias, a reler o mundo com outras lentes de uma outra, de um outro ponto de vista. E esse esse, esse artigo, ele, começa, ele tem um título meio catch, assim, né? Um método simples, mais poderoso para você aumentar sua produtividade. Bom, ok. Vamos superar isso e vamos avançar. E fala desse autor alemão. Ele é extremamente produtivo, sempre foi produtivo na vida toda. Escreveu mais de 70 livros e 400 teses acadêmicas. E ele usa esse método chamado método zettel -Kasten. Quem criou zettel esse método? É, esse Nicholas Luhmann. Basicamente, é um método de indexação de ideias. Cara. Você tem aqueles insights, você está lendo um livro, aí você tem um insight, e hoje, no, nos leitores digitais como o Kindle, você marca. Tu marca, tá? ah. O que ele sugere é que quando você está lendo um livro, por exemplo, uma das técnicas, está lendo um livro, é, leia o livro sempre com algumas fichinhas do lado e uma caneta, quando você pegar algum trecho que faz sentido, mas... é, não, não transcreva o trecho, mas anote com as suas próprias palavras, em duas ou três sentenças no máximo, o que, que aquilo, de alguma forma, te chamou a atenção? Porque aquilo pode ser uma ideia que você conecte com outra e, de forma neural, você começa a estruturar um pensamento no longo prazo com várias coisas que você observa do mundo, em leituras, em na vida social, quando você está correndo, quando você está fazendo um exercício, quando você está conversando com alguém, essas coisas surgem. É o chamado bloco de notas, mas como é que a gente organiza notas? Hum. O, o método, K é um método de você organizar essas notas de forma que você possa recuperá-las no futuro e trazê-las à luz de algum tipo de execução de um trabalho que você está fazendo, onde elas sejam pertinentes assim, onde elas se encaixem e te deem uma nova perspectiva de uma ideia ou te ajudem a produzir um trabalho é, esse método aqui, você vê que é uma caixa de indexação, onde você coloca pequenas notas e você vai catalogando com uma série de números e letras. Depois vocês procuram no Google, aí tem uma explicação bem legal. E o de...
0: cara escreveu 70 livros e 400 artigos acadêmicos com é. essa técnica.
1: É, o lance todo, cara, o que eu queria falar sobre o método... Está vendo aqui, ó, this branching logic, é, uma, é um método lógico. Você me explicou o método de indexação dos IPs, que é muito parecido com isso. Mas é um método de ficha, onde você vai fazendo as anotações e colocando números sequenciais numa espécie de árvore e isso facilita para você a recuperação dessa informação num determinado momento. Qual que é o lance todo? E eu não vou entrar na técnica do método, porque a gente só tem alguns minutos. Uma das nossas preocupações no Baião é como é que a gente consegue, e aí essa é a coisa mais legal, né? como é que a gente consegue pegar todas essas 200 notícias, já tem mais de 200 notícias que a gente leu, em cerca de 40 programas, cara. como é que a gente consegue usar essas 40 notícias e indexá-las de uma forma que o nosso ouvinte, aqui, nosso telespectador, consiga pegar aquelas que mais lhe interessam e compor um novo raciocínio? Você pode Exato. usar os artigos do Baião, pegar um grupo, um cluster ali de informações, sei lá, que estão vinculadas a professores de educação e montar sua tese, seu estudo, seu produto, enfim. A gente pode te ajudar nisso nesse caso, indexando os nossos conteúdos. Mas indexação, para mim, cara, você sabe o quanto eu estou obsessivo com isso, com métodos de indexação? para mim, a nossa capacidade de achar métodos simples de indexação é o que vai é, levar a gente a tal da economia circular, da educação circular, né, cara?
0: É isso. Não, e entender o que, que a pessoa precisa, né? Porque eu acho que uma dificuldade é, indexar é fácil, mas como é que vai ser essa atitude de recuperação, né, Fá? O que, que ela vai te trazer de resposta? Por exemplo, com o crescimento do Google, a recuperação dessa indexação não é boa. Você concorda comigo? Qual foi a última vez que você foi até a terceira página do Google de resultados?
2: Exato.
0: Difícil. Então, ela já não funciona também. Então, é, eu acho que é, é... Como é que a gente indexa para conseguir usufruir dessa indexação, né? Posteriormente. Você
1: sabe que eu tenho um jeito meio peculiar, né? Às vezes a gente está conversando, eu lembro de uma palavra, lembro de uma coisa, puxa e ah. acesso. Eu tenho uma capacidade de fazer isso que eu desenvolvi meio no hábito, mas ela não é nada, nada produtiva, assim. Né? A gente está conversando de um assunto, aí eu consigo puxar uma palavra e eu consigo chegar onde aquele assunto está e começo a montar nossa aula, nosso baião, nossas coisas. Mas você falou, a real, cara, indexar é fácil. O problema não é indexação, é como é que eu recupero essa informação. Como é que eu recupero ela de forma eficiente? Ou seja, ok, dado que está tudo aí e a gente vai começar a indexar a organizar, se eu quiser acessar aquilo para poder tornar o meu trabalho mais produtivo, como é que eu faço? O que ele discute aqui no método é a capacidade de você recuperar uma anotação e um pensamento teu isso. no momento que você está trabalhando uma nova ideia. Você deu uma isso. aula hoje você estava fazendo isso agora mesmo. Como é que você... Você sabe onde estão os conhecimentos, mas como é que você otimiza aquilo? Ah. E, uma, e uma, uma das maiores angústias minha, minhas nessa pandemia, você sabe disso, é falei, cara, a gente deve ter criado nessa pandemia, sei lá, pelo menos uns 10... Eu, particularmente, deve ter criado uns 6, 7000 mil slides de aulas. Nesses slides de aulas, deve ter pelo menos umas 600, 700 referências. Às vezes, eu fico pensando como é que eu consigo é, recuperar as coisas que estão lá e que são pertinentes ao trabalho que eu vou fazer agora. Ai, tá saindo isso. do boião aqui a gente vai entrar em alguns outros trabalhos criativos, produtivos, que a gente poderia recuperar essa informação. Como é que a gente melhora a recuperação? Talvez esse seja o grande desafio, né, cara?
0: Perfeito. Então, não é só indexar, né? Como que você recupera? Achei bom esse para último, o último, né? Ainda mais quando a gente acha que a gente já sabe tudo, ou que a gente está num momento não. de plena consciência. Ah, acho que não.
1: não. Pessoal, esse é o nosso baião de sábado. Começamos com fininho, terminamos com a um processo Zé, de... Zé de... Zé é isso e espero que vocês tenham gostado apoiem o Baião assistindo, passando para os amigos de vocês, dando like
0: Escreve é. é. o sininho aqui em cima
1: a gente em algum momento vai, vai fazer isso de um jeito um pouco mais como se diz é bem de... fazer propagandas mais agressivas de marketing a gente promete mudar a vida de vocês ou não né? <risos>
0: Beijo, bom sábado Pô, Tchau, cá, até mais
1: Esse podcast foi produzido pela Mastertech